Det här är ju något oerhört dramatiskt skeende som pågår och den, den största nyhetshändelsen inom svensk kulturliv som man kan, man kan påminna sig. Grundmuren i svensk kulturliv har kollapsat. Här värde svenska akademien är er i upplösning efter en intern krangel om våldtäkt, trakassering och ekonomisk misshandel. Sent i går kväll så blev det klart att ledaren kastes och att så många medlemmar i akademien nu har trukket sig att organisationen är er totalt handlingslammad. Är er det nog bara kungen som kan redd Nobelprisen i litteratur? Det här är er Morgonbrights podcast ett Askil Matre och Sara. Sverige er altså rammet av den øh, største kulturskandalen i mans minne. Og når man sitter her i, I Norge og prøver å forstå hva i all verden det som sker med Svenska Akademien og i forlengelsen av det Nobelprisen i, I litteratur blant annet, øh, så føler jeg någon gång att man, man nästan tränger en social antropolog för att förstå det det handlar om arkaiska gamla organisationer och beskyldningar om våldtäkt och sexuell trakassering blandat samman i en förfärlig lapskös. Heldigvis har vi nog bättre än en social antropolog. Vi har Bernard Elvsen, kommentator och litteraturanmälder här i Morgonbladet. Hej hej. Hej. Du du är er med oss via avancerad teknologi från Fredrikstad. Det är er ju nästan nästan Sverige. Ja ja, vi känner på stämningen. Ja, ikke sant? Du, den, den desperasjonen sprer seg over grensen inntil, inntil dere. Ja, ja. Helt først, eh, kunne du starte med å forklare hva Svenska Akademien egentlig er for, for Sverige? Hvilken organisation er der? Ja, det er en gammel organisation, som vi kan kalle en stiftelse, da, som jobber for svensk språk og litteratur, og har gjort det siden slutten av 1700-tallet, da det blev opprettet av kongen på modell av et tilsvarende Akademi i Frankrike och deras mest kända uppgift är er att de är er jury för Nobelprisen men de utger också ordböcker och delar ut stipender och priser inom litteratur och språk då. Mm. De är er liksom fritt ord på anabole steroider med parik och slyffe och ja, det hela. Det fritt ord med puder och parik. Ja. Men vad slags makt har de? Alltså du säger de har en helt konkreta uppgifter. Vad typ av makt har de i kulturlivet generellt? De har betydelig økonomisk innflytelse, da, men så er det veldig stor symbolsk makt. Da. For det er en kjempeaura av autoritet rundt Svenska Akademien, og de 18 som utgör akademiens medlemmer, da, de såkalt aderton, de er en slags sånn, kulturadel. De sitter på livstid, og ja, de er høvdingen i svensk kultur, altså. Ja, det, det er et sånt skikt vi bare ikke har i Norge på, på samme måte. I, det er ikke mange land som har det skiktet, altså. De er helt spesielle. Nei. Og det har også vist sig i senere tid da, at det følger en del materielle fordeler med att være medlem ja. i tillegg til kulturell autoritet. Da. Og i og med at jeg sitter på livstid, så, så er det en helt, helt spesielt skikt, liksom. De har jo varit så godt som urørlige, egentlig, da. De har ikke vært mulig å, å nå frem til nå. For, for i november så rammet jeg stor skandale eh, svensk kulturliv, men også da eh, svenska akademin. Hva var det som skjedde akkurat da? Ja, i november så slo Dagens Nyheter opp en stor sak hvor 18 kvinner anklaget en man som hade närhet da, med tette bånd til akademien for trakassering og overgrep. Det var den største MeToo-avsløringen i svensk kulturliv. Mm. Eh, og det vis alltså det kom raskt fram då att hans förbindelse till akademin var väldigt tät han var då gift med ett av medlemmarna poeten Katarina Frostenson. Uh, og och 
det kom också fram att hans närhet till akademin var en viktig del av trakasseringshistorien där bland annat vet att han drev en kulturscene som kallas för klubben då i svenska viser som akademin har stöttat, hvor många medlemmarna har uppehållit sig mye och upptrott och hvor Frostenson var liksom litterär programchef och har det på visat sig som medejer då. Ja, och det är er nog av det som som ledde fram till katastrofen man, man står i nu men han har alltså brukt sin stilling både uh, ekonomisk vinning kan se ut som och uh, som ett slags pressmedel i i situationer som har varit runt det där påståenden om om våldtäkt och och sexuell uh, trakassering. Så den här det exploderar i november men det som lammer det svenska akademin det sker för fullt först nu nu nyligen gör det här att att akademin börjar och fall fra varandra. Ja nej alltså i november så så gjorde de på något allt rätt. Leder Sara Danius hun hyret in ett advokatkontor till att lage en oavhängig rapport som skulle göra rede för liksom institutionens bontemannen och vilket ansvar de eventuellt måste ta da. så långt så bra. och så har då så akademin fasta möter var torsdag och för ukes möte ser det ut till att de har fått den rapporten och skulle liksom bestämma sig vad ska vi göra med det här då. det som läkarer har visat att at rapporten säger är er att det har varit inhabilitet i ekonomiska tilldelningar till till klubben att mannen sannsynligvis har läckt Nobelprisvinnare i litteratur, syv konkreta exempel ja. blir nämnt och att det är er en allvarlig ting för det er, det är er pengar involverat i det här för folk driver ju och bette ja, på Ja, så är er det ju en av de det är er ju nog Sverige verkligen är er känt för också då. Så det er, ja. detta är er ju alltså Stefan Löfven är er ju dypt bekymrad för hur han detta liksom skadar Sveriges internationella standing då. Så selve Nobelprisen, ja, ja den kunde man inte med då rätt och sätt. Mm. Ja, så Dette møtet forrige torsdag, det endte tydeligvis med en avstemning om hvorvidt man skulle kaste ut Katarina Frostenson. Og det er jo noe som ikke har skjedd siden da 1790-tallet, så det er relativt høy terskel da. Ja. Men, og da var det en mann som ble, da han var beskyldt for landsforrederi, og, ja, og så det var... Han har, jeg tror han skjøt noen altså, litt usikker ja. på, kanskje han skjøt et annet medlem for alt jeg vet altså, men i hvert fall har terskelen vært skyhøy da, for å bli kastet ut. Ja. Så det har ikke skjedd for si siden da, den, den gangen? Nei. Uh, og det skedde heller ikke nå uh, Avstemningen gikk i Frostensons favør Med Danius i minoriteten Hun ønsket henne ut ja. uh, Og hun ønsket også politianmeldelse Av denne klubben Det ville heller ikke flertallet ha Så lederen for uh, akademiet Er nå da i mindretal I sin egen uh, Sånn stod det torsdag kveld ja. Ja. Fredag morgen så eksploderte dette Da var det tre av hennes støttespillere Altså, som også ønsket Frostensson ut da, som i løpet av noen timer trakk seg en etter en fra sine verv. Og det er en utrolig dramatisk ting. Og de var ikke hvilke som helst medlemmer heller. Det var den kjente forfatteren Claes Østegren, historikeren Peter Englund, som vi jo kjenner fra vår sakprosakåring, hvor han har med en bok med, og Kjell Espmark, en virkelig veteran. Så de, de da uttrykte sin støtte for Danius, tog katten sin og gikk da. Ja. Så de støttet med å forlate egentlig da? Ja, ja den gode gamle måten med liksom, ja, lykke til. Du er god hvis du ikke. Og så er det altså da det som virker å være krona på verket, <laughs> hvis man skal kalle det det som skjedde i går kveld etter at Morgenblad gikk i, I, I trykken, som jo ser ut til å være den 
totale kollaps för i fall som vi ser på det akkurat nu. Vad var det som skedde då? Ja, efter att bägge parter i löpa uka har varit inom kongen då, akademins högerskytter mm. för att be honom att gripa in närmast, något som ju är helt otroligt underligt i 2018. Så är er det alltså nytt... ja, för det är er en organisation som är er lagad så att det till slut nästan bara er han som kan rädda den visst. Ja, för det är er ju flat struktur. Visst det inte klarar att göra struktur, ikvant. Det är er 18 stämmer, ja. det är er flertalsdiktatur då. Ja. så de har inte så många appellera till när när de blir oeniga. Men i vart fall då nytt ordinärt möte i går kväll klockan 17 då. Då är det väldigt stor intresse för det mötet och utanför börshuset står hela den samlade svenska pressen rätt och sätt. Och en efter en kommer medlemmarna in då, säger inte ett ord och det vanliga halvan timmen som mötena varer blir till tre timmar då för klockan blir åtta Dörren öppnar sig och Selvfølgelig, Sara Danius eh, kommer ut da. Ja. Og det første hun forteller er at jeg er ikke lenger Svenska Akademiens ständiga sekretærere. Det har varit akademiens vilje, altså flertallets vilje da, at hun skal tre til side. Og så sier hun også da at det betyder, at hun også forlater sin stol i selve akademien, altså trekker sig fra sitt verden. Det er enda en tom stol. Enda en tom stol. Nå begynner det å bli ja. veldig, veldig romslig eh, med plass da, rundt bordet der inne. Och det innebär ju också när hur traxar så så vitt jag förstår så betyder det att det är er, de er så pass få igen att de rätt och slett inte är er styrningsdyktiga de kan inte ta avgörelse. Ja så sånt som vetekten är er nå då de kommer antagligen att bli ändrat alltså men sånt som vetekten är er nå så måste det ju vara 12 då för att kunna för exempel stämma in nya medlemmer. Nå är er det så väldigt aktuellt ändå alltså de som trekker sig kan ju inte ersättas alltså sånt som är er nå för de dör men men det är er väl en av de tingene det nå blir helt nödvändigt då och göra något med. Man må ja, kunna er knug- knugen må komma in och göra ett annat. Detta blir knugens jobb då. Ja. Och så visade det sig så då att ända lite senare att att hur gick en ensam som förlater sin plats det är också Katarina Frostenson, kulturprofilens äktemake. Eh, eh, så så är er ju ända färre plötsligt. Ja, och det er, det visar sig ju ganska raskt då i löp av kvällen att det, det faktum att hon drar sig resultat av en sån underlig hästehandel. Eh och vem som har presset på vem det är er förelöbe oklart men ska man tro, tro Sara Stridsberg den en annan ledande författaren ja. det väl yngste medlemmet som förlot lokalen igår kväll arm i arm med Danius i textmeddelanden utav kvällen så sa hun att Frostenson hade stilt det som krav för att hun skulle lägga ner sitt arbete att Danius skulle ut. Ja. Så det kan ju se ut som hennes sista stund har varit att pressa ut Danius, men detta är er väldigt oklart ändå alltså. Anders Olsson som nu är er en slags interimledare, han säger att detta är er ett kompromiss. Allt är er enighet och sen förening. Sen förening. Det känner vi i alla fall inte är då, men ja. Men är er det här slutet för Svenska akademin som vi som vi känner. Ja, det är er jag helt säker på. Detta alltså värre kunde det inte gå. Det är er en person som har kommit sig igenom den uka med offentlig integritet i behåll som vanliga folk tror på som som politiker och kulturpolitiker och ja, kulturlivet tror på. Det är er Sara Danis. Hon var den enaste som hade något som helst form för på något offentlig kapital igen. Och nu är er hon ute. Och den gängen som sitter igen där finns det någon skickelsraskel. <laughs> men men, men kan, kan man se för sig att att svenska akademin blir fratatt Nobelprisen att att det är er någon andra som som får ansvar för det? Nu tror jag det är er svårt sannsynligt. 
Um, ja. I løpet av uka har Nobelstiftelsen, som ellers er en ganske taus og høflig gjeng, kommet med knallhard kritik av Svenska Akademien. Uh, mm. det, det er jo åpenbart et første skritt da, for å ta grep. Og um, mm. uten Danius, og som sagt da, med Horace Engdahl og tidligere stendige sekretærer Stura Alén, som på 90-tallet mm. glatt overså de første varslene mot kulturprofilene, som det liksom ledende skikkelsene nå, så, så tror jeg ikke det er noen som har tillit til Svenska Akademien lenger. Nej. Så det er dem som skal bestemme i hvert fall neste Nobelprisvinneren. Det er kanskje ikke i år man har lyst til å være den som får prisen. Det kommer til å være en viss skygge over, over den som Det tror jeg. Vi kan, vi kan jo ja. rent praktisk si at det, det shortlist-systemet internt for å avgjøre Nobelprisen gjør at de har ganske ja. få kandidater. Det, det arbeidet er løpende, så de kan godt ja. gjøre det, men autoriteten er jo... Er jo ja pulveriserat. Mm. Bernard, tusen tack för den här införingen. Det ger mig i alla fall lite mer översikt över vad som sker där. Hela det här rebaldret det startade på grund av en artikel i Avisa Dagens Nyheter som du ser som samlade vittnesmyd från om om påstådda våldtäkter och trakassering som ska vara utfört av den här kulturprofilen som man bara kallas. I går ettermiddag, altså før hele det her rabaldret i, I går kveld, så snakket jeg med kulturredaktør i dagens nyheter, Bjørn Wiman, eh, om krisa, om MeToo-bevegelsen og fremtiden for eh, Svenska Akademi og, og Nobelprisen. Eh, du skal få høre det nu og, og om du som er ikke helt inne i svensk organisasjonsterminologi, ledamot betyder altså medlem, så, så vet du det. Bernhard, tusen takk for praten du. Selv takk. Björn Wiman, kulturchef i dagens nyheter, avisen som fortalte om om beskyldningen om om sexuell trakassering och våldtäkt rättet mot den så kallade kulturprofilen. Nu ser denna saken ut till att kunna true hela den värdige institutionen. Hur är stämningen i redaktionen hos dere i i dessa dagar? Ja, det här är ju nästan oerhört dramatiskt skeende som pågår och den, den största nyhetshändelsen inom svensk kulturliv på som, som, som man, kan, man kan påminna sig. Det är ju en, ett histori- lika historiskt som bizarrt skeende egentligen som, som utspelar sig nu inför öppen ridå. Och alla som följer detta eh, står ju bara och gapar helt enkelt över hur, hur en sån anrik och eh, traditionstyngd och glansfull institution på så kort tid kan förslösa hela sitt förtroendekapital. Ja. Vem är det som har ansvaret för den situationen akademiet är i idag, menar du? Det är akademins ledamöter kollektivt som är ansvariga mm. för detta. Akademin beställde i spåren av Dagens Nyhetsavslöjande i november på ett korrekt och modernt och förnuftigt sätt en advokatutredning där man förklarade att man tänkte gå till botten med, med och undersöka det som hade inträffat. Och det gjorde man och när utredningens resultat presenterades för ledamöterna så visade det sig då att advokatbyrån bland annat rekommenderade akademin att polisanmäla den här kulturföreningen och dess ja. verksamhet. Så alltså, alltså, kulturföreningen och hans kone driver samman? Ja, ja, precis. Det är ju den delägs då av en av ledamöterna i mm. akademin som är kulturprofilens hustru ja. då. Och det... Eh, Rekommendationen var då att göra en polisanmälan så att rättsvårdande myndigheter får utreda vad som har, vad som har förevarit här. Så att man kan så att säga, ta upp byken på bordet och, och tvätta den. Men det som akademins majoritet då eh, förklarade var att det tänkte man inte göra. Man tänkte inte följa advokatbyråns rekommendationer trots att det var institutionen själv då, då som hade beställt utredningen. Mm. 
Och redan där framstår ju den här situationen så precis så märklig och, och, och störd som den egentligen är. Det man också sa var att de här sexuella trakasserierna och övergreppen som hade framkommit de var inte allvarliga, i alla fall inte tillräckligt allvarliga för om, eftersom att de inte hade drabbat akademins egna ledamöter. Ja. Vilket ju är ett, ett groteskt resonemang som ju har verkligen stuckit i ögonen på den breda svenska allmänheten. Det finns idag en enorm upprördhet mot svenska akademin från de människor som tidigare har satt stort värde på den här institutionen. Det är ju en institution som har stor betydelse i svensk kulturliv och, och eh, att den nu inför öppen ridå på det här sättet smutsar ner sig själv. Mm. Det är ju väldigt, väldigt eh, jobbigt för många som, som, som tycker att den har gjort ett bra och viktigt arbete för svensk kulturliv, både i Sverige och internationellt. Så, det, framkom ju, det, det framkom ju i dagens nyheter också i måndags kväll här att mm. En annan del av det som ingår i den här advokatutredningen det är ju att den här så kallade kulturprofilen då har spridit namnen i förväg på inte mindre än sju Nobelpristagare i litteratur. Mm. Och sju Nobelpristagare i litteratur det är ju det är väldigt många. Och det är väldigt illa för Nobelpriset i litteratur för dess status och för förtroendet för den församling som är satt att dela ut det här priset. Alltså Nobelstiftelsen som ju har hand om alla Nobelpriserna, även det som då delas ut i, i Norge, felpriset, mm. är ju gjorde igår ett uttalande som inte kan beskrivas som någonting annat än, än förödande för Svenska Akademi. Det är blytung kritik som man riktar mot den här institutionen och en reprimand för hur Svenska Akademin på ett på ett allvarligt sätt har skadat Nobelprisets status mm. genom sitt sätt att hantera den här krisen. Så att det här är, det här är en förtroendekris som, som för närvarande tycks närmast bottenlös. Mm. Men hvis vi ska ta det tillbaka till en konkret situation som vi fick begre till att rena över i denna gång eh omgång så frågar det om om eh, kulturprofilens eh, äktemake Katarina Frossensson ska stängas ut eller inte eh, en litteraturanmäler hos dere, eh, i din egen avis altså, eh, Stina Otterberg menar att att man har gjort henne till en slags sån våroffer och sammanligning var situationen med med en sån muterande okontrollerbar cancer eh, skriver hon vad tänker du om det synne på på saken. Alltså Stina Otterberg skriver ju idén idag i egenskap dels naturligtvis av litteraturkritiker och författare mm. och medarbetare i idén och i, som sådan har hon ju naturligtvis rätt att skriva vad hon vill men hon skriver också ska man komma ihåg som, som eh, ledsagare som det heter mm. ett lite märkligt uttryck till akademiledamoten Horace Engdahl mm. som ju har varit tongivande i den här debatten och som här, här nyligen i tisdagsmorse skrev ett, ett rasande angrepp, ett våldsamt angrepp på den nuvarande ja. ständige sekreteraren Sara Danius. Så att ja. det är ju Stina Otterbergs position, det ska man vara medveten om. Hon skriver själv i artikeln väldigt, mm. väldigt bra, tycker jag, att hon är jävig. Så att det är ju en partsinlag. Vad det gäller det ställningstagandet som hon gör, att det skulle pågå ett drev, ett slags offerdans, en mm. brutal offerdans kring 
Katarina Frostensson så håller jag inte med om detta. Jag tycker att det som har varit är att medierna har i det längsta diskuterat detta utan att dra in Katarina Frostenssons egen roll i det. Men när de här åtta akademiledamöterna själva som själva då har argumenterat mot och röstat mot att utesluta kulturprofilens fru Katarina Frostensson gick själva i söndags ut och skrev en debattartikel där de talade om Katarina Frostenssons roll i det här. Och de nämnde detta själv. Och då blev det oundvikligt för offentligheten att kunna debattera den här frågan, att kunna gå i svaromål med med deras artikel. Hade de inte skrivit den här artikeln och därmed på det sättet själva bekräftat existensen av den här omröstningen, den här mm. uteslutningsomröstningen, då hade det inte varit möjligt att diskutera så personcentrerat som, som det sedan blev. Så att det som har hänt är ju att det har uppstått en debatt kring Katarina Frostensson som jag förstår måste vara oerhört plågsam, smärtsam, fruktansvärd mm. för Katarina Frostensson. Men debatten är med tanke på den roll hon har i akademin tyvärr svår att komma från eftersom hennes egna kollegor i akademin var de som satte igång den. Mm. Men, men nu har du varit dömt för någonting. Och, och så, hur, hur, hur är det? Och, eh... det, det är korrekt. Men den reflektion som jag bland annat har gjort i, i debatten den är i grunden väldigt enkel och den, den går ut på följande och det är att om Katarina Frostensson oavsett eh, skuldfrågan här Oavsett hennes roll i den här gällsproblematiken, oavsett hennes roll i de här läckorna kring Nobelpriset och naturligtvis också alldeles ovaktat hennes, hennes eh, ansvar för hennes makes agerande. Hon har ju inget ansvar för sin makes agerande, men oavsett detta så borde hon ha insett att hon har en så central roll i den här konflikten och att den här konflikten är på väg att bli så infekterad så att hon kunde ha tagit sitt förnuft till fånga och sagt att jag träder tillbaka jag träder nu tillbaka från Svenska Akademin, mm. ger de här stridande parterna en chans att lösa konflikten på ett konstruktivt sätt ja, Så för, för att rädda institutionen oavhängigt av skyld och icke Nej, precis ja. och, och därmed eh, säkra både att situationen blir löst och att institutionens framtid eh, tryggas. Jag tror att många eh, hade agerat på det sättet i, i den här situationen. Det har ju bland annat den erfarna svenska diplomaten och tidigare eh, biträdande FN-generalsekreteraren Jan Eliasson. Han har ju argumenterat för detta med sin erfarenhet av krishantering i internationella konflikter. Så att jag tror att det hade varit, det hade varit en, en konstruktiv lösning på tidigare stadion. Men det är er jo samtidigt en absurd ironi det är er en sak som startat med MeToo och nu är er det två kvinnor eh, som kämpar för för sina platser för nu är er det också då diskussionen om om Sara Danius den den eh, sekreteraren i i, I Svenska akademin som också kämpar för sin stilling så det är er ju en en, en grusom ironi i i situationen att det är er de två som nu kämpar för sina eh, framtider virkar det så. Det är precis som du säger en grusom ironi det finns inget att inbanda mot detta. Och det, i grunden, grunden till det hela är ju precis det som MeToo försökte visa. Hur ledande personer i maktställning 
försöker trycka ner eh, det mm. som de vittnesmål och de slutsatser som kom fram från kvinnor som vittnar. Jag menar, det som kom fram under MeToo uppstod så att säga, en, en liten lucka där kvinnor gavs möjlighet att berätta, gavs möjlighet att vittna. Det fanns en enorm kraft i det. Men när MeToo sl- sedan, sedan tappade intensitet, ja, då, 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 då slår så att säga, de etablerade strukturerna till igen och då hamnar vi precis här. Mm. Precis i den grusomma ironi som du talar om här. Mm. Till slut, hvis vi ska se på det stora perspektivet för organisationen. Alltså Svenska Akademin utanför Sveriges gränser är er mest känd för Nobelprisen i litteratur. Vad sker med den nå på, på bara på kort sikt? Eh, på kort sikt sker väl kanske inte så mycket. Jag tror att säg nu att det blir 11 eller 12 ledamöter mm. kvar i akademin. De kommer att utse en Nobelpristagare. Mm. Eh, de kommer att dela ut det här Nobelpriset under mm skuggan av den här enorma mm. skandalen. De kommer att inte att möta allmänhetens blickar och förtroende på det sätt som Svenska Akademin har gjort tidigare. Nobelpriset kommer att delas ut i en enorm slagskugga av det här. Det kommer mm. inte att gå att tala om Nobelpriset utan att samtidigt tala om den vänskapskorruption och de eh, misstankar om, om nedtystande av, av trakasserier och övergrepp som fortfarande finns inom Svenska Akademin. Så att mm. Det är en PR-mässig naturligtvis katastrof för mm. Nobelpriset som, 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 eh, som symbol för, mm. för både för Sverige men också för litteraturen. Och det är det som är, det är, det som är den stora djupa tragedin i detta. Ja. Och så är er det ju frågor om hela den organisationen, den arkaiska, undliga organisationen. Alltså medlemmarna i Svenska Akademin som väljs medlemmarna på på livstid, de kan inte ställas till ansvar från från utsidan. Är er det plats till till denna typ av organisation? Nu har ju den svenska kungen Karl den 16 augusti mm. gått in och sagt att han ska kan tänka sig att ändra stadgarna till Svenska Akademin. Ja. På två sätt. Dels att han ska tillåta dem att vara färre än vad de står att de kan vara mm. I, I stadgarna så att de aha, att de kan fortsätta verka så att de kan fortsätta välja in nya ledamöter överhuvudtaget. Men också har han sagt, och det här är nog det intressantaste, han har sagt att han vill ändra stadgarna så att det ska bli möjligt att lämna Svenska Akademi. Ja. Och det kommer innebära ett, en ganska drastisk förändring. Svenska Akademins stora glans och status bygger inte bara på Nobelpriset utan den bygger också på det faktum att, att ledamöterna sitter på livstid. Det ger dem så att säga en alldeles särskild närmast självförgudligande status en nästan mytologisk status som flera av dem, inte alla, men många av dem har varit väldigt, no- väldigt duktiga på att exploatera. De har gjort sig själva till, till, till så att säga närmast eh, odödliga. Och mm. om man tar bort den här statusen från dem vilket ju kungen nu säger att han ska göra då tar man också bort en stor del av deras status. Och då förvandlar man dem från eh, någon slags mytologiska gestalter på ett, på ett litterärt pantheon mm. till simpla kommittéledamöter och det är ironiskt nog det är nog det hårdaste straffet som en del av dem kan drabbas av Vi får, får sätta vår lit till kungen. Uh, Björn Wiman du får ha tusen tack för, uh, för praten du. Tack så jättelikt, tack så mycket Björn Wiman är er alltså kulturchef i den svenska avisen Dagens Nyheter. Du kan läsa mer av Morgonbladets täckning av det svenska akademiets fall på morgonblad.no och i papiravisen. Det var allt vi hade i fredagens sändning, men vi är er tillbaka allt på tisdag. Musiken du hörde i bakgrunden är er lagad av Beglomeg och Odne Meisfjör. Jag heter Askel Matre Åsare. 
Be Pace.